0: Fala, galera, beleza? Então, aqui é o Bruno. É, esse episódio teve alguns pequenos probleminhas técnicos aí, conexão com a internet, a gravação minha ficou um pouco estranha porque eu gravei pelo celular, mas espero que dos demais erros aí vocês curtam, dos probleminhas técnicos. O podcast ficou bem interessante, o Gabriel falou bastante sobre a questão da física quântica, a questão da filosofia que envolve a física quântica e tudo mais. Espero que todos vocês tenham curtido, então é isso aí. Vamos para o podcast, que é mais importante. Semana que vem a gente tem novamente outro vídeo na quarta-feira. Muito obrigado a vocês pela atenção e audiência de vocês. Vamos para o podcast e eu fui. Fala, galera. Aqui quem está falando é o Bruno. Às vezes eu sou uma partícula, outras vezes eu sou uma onda, mas quase sempre eu sou um nada. <risos>
1: Fala galera, meu nome é Marco. Será que o termo quântico nas coisas está para a física tal qual o gourmet está para a gastronomia?
2: <risos> Fala galera, aqui é o Gabriel e o maior método do BOR não é ir de madrugada na cozinha encontrar um fantasma, e sim ir de madrugada na cozinha encontrar uma variável oculta.
1: <risos> Ai, isso é muito bom. Ai, <risos> caramba! <risos> Você está ouvindo o Princípio Podcast, onde o início é o fim e o fim é o início.
2: Então, galera, o tema hoje, quando deu para ouvir, eu de novo falando essa frase, <risos> é mecânica quântica. Eu vou deixar bem claro aqui no começo do episódio, como eu faço em todos os episódios, que não somos especialistas, somos apenas estudantes. Apesar de termos uma proximidade maior com esse tema, a gente vai só conversar aqui um pouco sobre os nossos pontos de vista acerca disso. Então, não vai ser uma dissertação sobre as teorias quânticas de campo e o que pode estar errado com elas. Não, vai ser só uma conversa informal com, so, so, uma conversa informal entre amigos sobre esse tema. Algumas considerações iniciais, Marlon ou Bruno?
0: Não, só que eu realmente não estou é, a par muito do assunto, mas vamos conversar, vamos debater um texto que o Gabriel passou para gente, um livro, e vamos tentar ver se a gente consegue produzir um conteúdo bom para vocês, com a podcast sempre tem conteúdo bom, e a gente está começando a introduzir coisas mais pesadas nas discussões, a gente começou aí umas discussões mais leves sobre a faculdade, sobre... Como que é a evolução da vida Já começando a ir para uma Dualidade da partícula e onda ou Onda e partícula Depende de como é que você quer ler, né? Mas eu acho que é isso A Gabriela falou tudo A gente não tá muito Aprofundando ainda Mas para frente a gente pretende aprofundar alguns temas
2: É legal é, deixar isso claro A gente começou com coisas mais leves E agora a gente vai pegando coisas Que a gente tem mais proximidade então, cada vez vai ficando mais específicas as discussões, os temas. É, falando nisso, mecânica quântica é algo que está tá bem... Né? É um tema que você encontra muito em textos de divulgação científica, em sites de divulgação científica. Porém, é um tema que você encontra muito em lugares em que as pessoas... É, elas abraçam o termo mecânica quântica para falar de algo que necessariamente não é. E diretamente não é. Né? Por exemplo, os coaches quânticos. A gente não quer falar muito sobre isso porque é como você dá palco para esse tipo de situação. É, tudo bem que a gente tem que pegar as pessoas que não entendem sobre esses tipos de assuntos e falar, olha, é assim que funciona, é assim que funciona. E esse papel do, do cientista mas também você ficar falando sobre é, coach-quântico. Se um estudante física está debatendo o porquê isso é errado, é como se você estivesse dando palco para esse tipo de assunto. Não é muito legal da nossa parte. A gente vai fazer algo mais voltado para a mecânica quântica em si. Agora, vocês querem é, eu falar é... outra coisa?
1: É, eu gosto, é bom reiterar o meu, meu não conhecimento aprofundado sobre esse tema, mas eu gosto muito da área do da realidade, do positivismo que vai ser debatido mais para frente nesse episódio. Então eu gostaria que o Gabriel desse um panorama inicial, ou um panorama mais histórico acerca da mecânica clássica para a mecânica quântica.
2: É, é legal começar a gente é, colocando um pouco do ponto de vista histórico de como a mecânica quântica surgiu na física, as pessoas não, não procuram muito sobre isso. Mas é muito lindo como isso surgiu. No episódio passado, eu e o Júnior comentamos sobre o, um fato do que aconteceu na ciência, na física, que no final da, do século XIX, no, no episódio passado eu falei década de 80, não sei porquê, mas foi no final do século XIX, gente. No final do século XIX, fazer os físicos... uma <risos> No final do século XIX, os físicos acreditavam com a mecânica newtoniana a física estaria completa. Tinha dois probleminhas lá, que precisavam ser resolvidos. Quando resolver aquilo, acabou, a física já estava tudo completo. Grande erro, sabemos hoje em dia, porque nesses dois problemas, um deles que era a descrever o espectro de radiação de um corpo negro, e outro dele era o problema de de mercúrio, se não me engano, um desses levou à relatividade geral e outro desses levou à mecânica quântica. Vamos falar sobre um pouco do problema que levou à mecânica quântica. Tá, é, é. Então vamos lá. O problema do espectro de radiação do corpo negro, mais conhecido como a catástrofe ultravioleta. Você tinha uma coisa que era esperada pelos físicos e o que eles encontraram na realidade era completamente outra coisa. Poderia falar aqui da curva da, do espectro, falar como as curvas diferiam entre a curva que eles encontraram experimentalmente e a curva teórica, mas isso ficaria muito pesado. O importante entender aqui é que os físicos esperavam algo e encontraram outra coisa. Max Planck, para tentar resolver esse problema, ele supôs que a energia fosse quantizada. Fazendo essa suposição puramente matemática encontrou uma forma de resolver esse problema, porém isso era algo muito estranho naquela época. A energia quantizada não era algo que os físicos aceitavam. Você, quando pega uma bola e joga para cima, você tá dando energia para ela. E você vê essa energia sendo continuamente distribuída pela pela trajetória da que a bola faz. Você não vê a bola indo de ponto a ponto no espaço. Quando Max Planck é, postulou que a energia fosse quantizada, ele conseguiu matematicamente resolver esse problema mas ele falou, olha isso aqui é um desespero, isso aqui é uma atitude desesperada que eu só fiz para resolver o problema, inclusive ele passou o resto da vida dele tentando provar que ele estava errado hoje a gente sabe que ele estava completamente certo a energia era quantizada naquele nível falando daquele nível de grandeza quântica e isso deu início a muitos estudos em relação a, a essa quantização da energia subatômica. Um desses estudos foi Einstein tentando resolver o problema fotoelétrico. Ele utilizou o postulado de Planck, que a energia era quantizada, postulando que a energia eletromagnética que atingia a, uma placa de metal estava contida em um pequeno lugar do espaço que ele chamou de fóton. Fazendo isso, ele conseguiu encontrar a constante de Planck que Max Planck tinha encontrado anteriormente quando ele tinha postulado aquilo para resolver o problema da radiação de corpo negro. Então, em duas situações completamente diferentes, ele encontrou, eles encontraram as mesma constante. Isso ajudou a corroborar essa ideia de que o mundo clássico é uma coisa e agora a gente tinha uma outra física que a gente precisava atacar. Querem falar um pouco sobre isso?
0: É, lembrando que o efeito fotoelétrico do que o Einstein ele ajudou também a sustentar a física quântica, né, a mecânica quântica, Ela, ele a gente usa hoje em dia praticamente quase tudo que envolva a eletricidade tirando de é, radiação solar e tudo mais então isso daí foi bem importante além de Einstein ter ganhado o prêmio Nobel depois depois de uma grande discussão na física ele conseguiu é, ter seu primeiro nobre entregue não foi pela relatividade, mas sim por, por fato do efeito fotoelétrico. E Planck, como o Gabriel falou, ele ficou o resto da sua vida tentando mostrar que a constante que ele formulou estava errada. E, e acabou sendo que não não está errada e até o momento não tem essa, é, essa validação de que está errada. Né? A gente está usando ela até hoje sempre está dando... É certo Bom, é isso, meu ponto Mais ou menos que eu conheço também É mais ou menos assim
2: Então para resumir uh, uh, Deixa eu resumir Então para resumir aqui uh, Caso tenha ficado confuso Você tinha dois problemas que foram atacados Por duas pessoas diferentes Atacados não no sentido literal tá? Uh, dois problemas Que uh, Einstein e Planck Tentaram resolver Esses dois problemas encontraram a constante de Planck fazendo manipulações matemáticas. Inclusive, a manipulação matemática para encontrar, encontrar a constante de Planck é linda. Nesses é. é. dois problemas, eles encontraram a constante de Planck. Foi aí que começou a surgir a mecânica quântica. Tem outro problema que também foi muito relevante, foi o efeito Compton, mas uh, não vale a pena comentar muito sobre isso. Enfim, é, eu acho que agora a gente pode falar um pouco sobre... Uh, o problema da fenda dupla. Mas antes disso, Marlon quer falar algo sobre?
1: Tá, então, ele, tipo, nesse caráter de nível atômico, tipo tem uma probabilidade de escrever no algo indeterminista. E, e, como, e como isso afeta o macro, onde a gente tem essas coisas que estão mais bem estabelecidas, entre aspas, por dizer?
2: Assim, é, aí é um negócio mais avançado, porque... Um dos grandes problemas da física quântica é o observador. Uh, como é que um observador interferindo no experimento muda o experimento em si? Por exemplo, você observando um fenômeno quântico, um ser macroscópico, utilizando uh, equipamentos macroscópicos para avaliar um experimento quântico. Então, como essa sua interferência ocorre? Aí, para te explicar isso, eu precisaria de você entender mais de teoria. E daí entra muito o termo matemático para fazer sentido. Mas, assim, falando, falando de filosofia quântica, é, o positivismo fala que qualquer interferência clássica num fenômeno quântico acaba com o fenômeno. Pode virar um fenômeno clássico.
1: é exatamente isso que eu tinha. É, eu queria, tipo, porque... As coisas macros, elas estão, tipo, de, forma, de certa forma, estabelecidas por uma mecânica clássica. Aí é. tem essa mecânica em nível atômico, como que essa probabilidade dela pode afetar esse macro já, digamos, estabelecido? É Tipo
2: assim, é quando você está definindo um sistema em termodinâmica, lembra de, de física térmica? Você precisava definir um sistema fechado, isolado do mundo externo, isso é uma idealização, né? Como é que você fala que algo está completamente isolado do universo. É quase a mesma coisa. Um sistema quântico, ele evolui de uma maneira se ele é um sistema fechado. Se ele não é um sistema fechado, ele já... A, a forma como ele evolui é diferente. Inclusive, uma das grandes... É, das grandes... não, né? Uma hipótese que, que os físicos têm para provar certos é, argumentos em relação à física quântica, é você pegar o seu sistema e isolar ele no vácuo. Porém, a gente sabe, a partir de algumas teorias, como a teoria quântica de campo, que não existe um vácuo perfeito um local, com zero energia. Inclusive, o vácuo tem flutuações de energia. Então, é algo bem complexo. Inclusive, tem um capítulo no livro... que Fala sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó. ó capítulo 9... É, tópico 3. É a página 60 do livro. O nome do capítulo é o paradoxo do laboratório fechado. Enfim, entendeu, Marlon? Tipo, não é Não algo... entendi bem. Não é, não é algo que os físicos entendem bem. Ok, eu falei desses dois experimentos importantes. Mas eles são experimentos que envolvem um pouco de física clássica. Esses dois experimentos aconteceram num, num processo, que meu professor adora falar disso, um processo de quebra de paradigma. Você tem que quebrar o paradigma clássico e trazer um novo paradigma quântico ou estabelecer ele. Um outro experimento super importante, que é super famoso também, é o experimento da fenda dupla. E ele é interessante, porque a gente pode aprofundar... A parte filosófica, que é o que a gente quer propor para esse episódio, sem tem que se voltar muito para a teoria do experimento, porque ele é um experimento simples de compreensão. Não é interferômetro de Max Wender. Não é, é um experimento complexo. É algo simples, dá para a gente explicar para vocês que estão ouvindo. E dá para a gente tirar algumas conclusões sobre ele. Então vamos lá. Tem que explicar o experimento aí. Da dupla? fazer assim, ó. Eu vou explicar o experimento, aí vocês dois dão o um ponto de vista de vocês acerca do que vocês acham. Aí a gente começa as discussões sobre a filosofia da mecânica quântica. É, o experimento ocorre dessa maneira. Você tem um, um, um emissor de. Eu não quero falar fótons, mas vamos falar objetos quânticos. Você tem um emissor de objetos quânticos e joga esses objetos quânticos em duas fendas. Ao passar pelas duas fendas, esses objetos batem em um aparato. Ao fazer isso, eles deixam uma marca no aparato. Por isso que o nome é experimento da dupla fenda, é bem intuitivo. Então você vai lá e você faz o seu experimento. Você joga partículas entre essas fendas. Mas cuidado com esse entre. Ele pode ser muito... Ele pode te levar para um lado do pensamento errado. Enfim, você vai jogando esses objetos quânticos, nessas fendas, e eles vão batendo no seu aparato vão deixando uma marca. Você espera. Como você está jogando supostamente partículas, o, o, a forma como esses objetos vão ficar marcados nesses apara nesse aparato... É como se fossem duas manchas onde essas partículas batem. É o que você espera, é um pensamento clássico, é como se você jogar uma bola por uma fenda, você espera que ela passe e bata do outro lado, se tiver uma parede, e que deixe uma marca nessa parede, se você jogar várias bolas você vai observar um, um padrão de marcas. Aí os físicos vão lá, fazem esse experimento, e o que eles enxergam? completamente outra coisa diferente. Não é o que eles esperavam. O que eles enxergam? Eles enxergam algo que na física a gente chama de padrão de interferência. Esse padrão de interferência acontece se você faz esse mesmo experimento, porém com ondas. Aí você tem uma situação em que você esperava que seu experimento é, se comportasse de forma clássica e lhe ele mostrasse é, padrões partículas no seu aparato mas você tem um padrão de interferência, que é típico de um experimento ondulatório é como se as suas partículas fossem ondas isso, para a mente dos cientistas na, dos físicos na época é muito estranho agora vocês podem falar um pouco
1: então, eu não sei se você vai conseguir explicar bem isso ou não, mas a partir dessa estranheza do, dos fenômenos obtidos, tipo a gente tem que na física clássica é tá bem definido o que é uma partícula e o que é uma onda. Como que na, nessa questão quântica é encarado essa dualidade da onda e da partícula?
2: Então é legal aqui estabelecer que muito bom isso que você falou para a mente de um físico da época era muito bem estabelecido o que era uma partícula e o que era uma onda. E as duas coisas eram excludentes, elas não, não tinham relações. Aí você faz um experimento e você vê que você está jogando objetos quânticos que são partículas, mas você está observando o um comportamento de ondas, é como se o seu objeto quântico fosse uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Então aí surge o termo dualidade onda-partícula. Vem desse comportamento dual do seu objeto quântico em relação ao seu experimento.
1: Não, é como que, a... como que ficou depois, após esse experimento? Como que ficou encarado essa onda dualidade da onda-partícula?
2: Então, é. O... Que, assim, o experimento aconteceu dessa forma: bombardearam uma placa metálica, o aparato. Elétrons. Só que esses elétrons passavam por duas fendas. Quando você está jogando elétrons, que são partículas, você espera que quando eles batam nessa placa metálica, eles deixem uma marca de partícula. E se você jogar vários elétrons, você vai esperar que na frente dessas duas fendas, existam um conjunto de marcas desses elétrons. É o que você espera, é o mundo clássico, é o que todo mundo. é intuitivo, né? Só que quando eles fizeram isso, eles encontraram o padrão de interferência que eu falei, que é padrão de, de, de ondas, que era bem conhecido também pela física clássica. Mas aí que tá, são elétrons, são partículas. Como que partículas geram um padrão de interferência? Então começou a, a, a crescer uh, um pensamento de que talvez poderia existir uma dualidade, entre onda e partícula, onde elas não mais seriam total, totalmente excludentes, mas teriam alguma relação fundamental que a gente até então não conhecia. E aí que surgiu várias interpretações filosóficas da mecânica quântica para tentar explicar aquela coisa. Entre outros experimentos que também aconteceram, como eu falei antes, como o interferômetro de Maxxander, é, é, o experimento que descobriu o espinho do elétron, Todos, vários, vários experimentos, cada um mais com resultados mais estranhos que outros, estão aparecendo várias interpretações para tentar explicar o que era aquilo. É claro que quando você, quando eu falo que foram aparecendo várias interpretações, eu quero dizer no âmbito filosófico, no âmbito de que o que realmente está acontecendo, o que está acontecendo na realidade, se é que podemos falar de realidade, não interpretações matemáticas que tiveram algumas, uh, alguns desacordos entre, entre os físicos, mas eles concordavam bastante em relação à teoria da mecânica quântica que estava sendo estabelecida. E aí que surgiu algumas posições filosóficas assim, interessantes. Eu acho que é legal a gente falar sobre elas agora.
1: Ficou ótimo. Eu acho que não sei se o Bruno tinha alguma coisa para falar ainda dentro desse tema para a gente poder entrar no.
0: Não, eu só ia não, não, não colocar uma filosófico. posição que nem o próprio Einstein também não acreditava muito na teoria da mecânica quântica. Foi um crítico. Tem lá alguns alguns argumentos que ele fala que ele não que Deus não joga dado, né? Então Aí já entrando no filosófico já, entendeu? Por isso que eu tô falando.
2: Não, mas vamos com calma, vamos com calma. É. Quando é que, é que quando, é quando você fala que Einstein discordava da teoria da mecânica quântica, e que é, as pessoas são levadas a pensar? São levadas a pensar que tinha uma teoria nova e Einstein falava não, isso aí está errado, não concordo com isso. O que Einstein discordava é que era o conteúdo um positivista e estocástico da mecânica quântica. Inclusive tem a famosa frase dele, é, Deus não joga dados com a realidade que Einstein acreditava que a mecânica quântica estava incompleta, mas não completamente errada, porque ele ajudou a construir a mecânica quântica, é, ele postulou que a energia era quantizada também então é, ele não discordava da teoria ele discordava de algumas posições filosóficas, ele tinha dele e ele acreditava que a mecânica quântica estava incompleta, inclusive vou explicar a minha frase do início do podcast or foi um grande rival, entre aspas, de Einstein, do que se refere à mecânica quântica. Eles tiveram vários debates em vários é, congressos e eles discordavam fortemente um dos outros. Bohr acreditava que a mecânica quântica estava completa. Einstein não. Einstein acreditava em algo chamado regime de variáveis ocultas. Isso quer dizer, que existe uma variável ou algumas variáveis que estão na mecânica quântica, e a gente só não encontra elas. E a nossa teoria vai ficar incompleta até a gente encontrar essas variáveis. Então, por isso que eu falei que o tinha medo de encontrar uma variável oculta na cozinha de madrugada. É uma
0: Sim, sim, não. É essa a questão. Não que Einstein discordava ou que Einstein é, achava que a teoria estava completamente errada, mas ele tinha um ponto totalmente diferente... Do, do ponto de vista de outros físicos, como o próprio Bohr, físicos químicos, da, da área da, do surgimento, né? Da, da nova mecânica. E essas frases, que são as frases mais emblemáticas que tem, e a gente tem essa questão que o Gabriel falou, dava, do pensamento mais realista e o pensamento mais... Qual outro, Gabriel? Intuitivo?
1: Mas o que Einstein é não sabe... Não que Einstein não contava, era que vista. Deus viciou os dados. <risos>
0: Manipulou, né? <risos> Bom, vamos lá, vamos falar mais um pouco sobre questão filosófica então, Gabriel, você que está mais a da filosofia é, Então,
2: é, a, gente, a gente introduziu a vocês o, o experimento da vendedora com um intuito, é claro. Ele é bem simples e ele dá para trabalhar essas relações entre as, as diferentes interpretações para a mecânica quântica de uma maneira bem intuitiva para você ouvinte que não entende muito de mecânica quântica. Então vamos lá. A pergunta principal é: o que aconteceu com o elétron quando ele passou pela fenda? Ele é um elétron e você tem um padrão de interferência. Então você tem que investigar o que está acontecendo nesse experimento. Então, vai lá os físicos e falam: ok, vamos ver por qual fenda o elétron passou. Uma coisa perspicaz, inteligente. Aí os físicos vão lá, colocam um detector na, em uma fenda para tentar detectar por onde o elétron passa. Por enquanto, eles fazem isso, <risos> eles ficam né, surpresos, se não maravilhados. Porque eles não mais encontram um padrão de interferência, eles encontram um padrão clássico que eles esperavam. O que quer dizer? Eles interferiram no experimento, eles mudaram o experimento. Ah, mas é, o detector já está interferindo com o fóton é, ao passar pela fenda. Com o fóton não, com o elétron ao passar pela fenda. Sim, esse é um ponto de vista. Aí entram diferentes pontos de vista, diferentes interpretações para tentar explicar o que está acontecendo.
0: E você, Marlon, o que, que, o que você tem de opinião sobre isso? Sobre uh, o que está interferindo ou se a gente vai conseguir algum momento literalmente de se separar a onda do elétron? Ou melhor, a onda da partícula, né? A onda do elétron foi boa. A onda da partícula, eu acho que, não sei, com o avanço que a gente tem em tecnologia, você acha que a gente vai conseguir um momento separar certinho o que é cada coisa? E, tipo, é, além disso, medir? a gente eu... quebrar aí alguns, alguns princípios da mecânica quântica
1: eu não na minha perspectiva sem tanto conhecimento sobre o assunto eu acredito que não, não tão cedo porque na, na mecânica quântica eles meio que, não sei se é a forma correta de falar, mas eles são, como são várias interpretações, cada experimento é único, eles podem modificar o experimento Modificar não significa, como que é, a gente manipular os dados para obter aquilo que a gente, mas sim moldar o experimento como a gente imagina que ele vai acontecer, porque, né? porque acho que experimentalmente a gente teoriza muito e tenta aplicar aquilo. Então eu, eu, eu acredito muito no futuro de, da mecânica quântica, Conseguindo explicar grande, grandes coisas que hoje são interpretações e qual que é a sua são com elas relação...
0: É, então, Marlon, me... é quase muito parecida com a sua, porque a gente também tem essa questão de quanto, quanto ao experimento, com... como usar o que a gente tem de informação sobre a mecânica e a física quântica, é muito mais relativa ao pesquisador, ao cientista que vai usar para um fim. Pode ser para um computador quântico, um teletransporte quântico, pode ser para, é, sei lá, tentar unificar a mecânica, né? A mecânica, no geral, da gravidade com a relatividade, a relatividade com o eletromagnetismo. Então, eu acho que está mais para isso daí, para a gente conseguir, é, desse segmento da, da mecânica, sair vários com essas mesmas, mesma linha de pensamento, assim. Eu também penso parecido com o que você falou. Para cada experimento, é, pode ser que saia alguma interpretação diferente ou um resultado diferente.
1: Acho que o próximo ponto é você dar uma perspectiva sobre o positivismo e o realismo nessa conjectura para poder, poder a gente conseguir dar os pontos de vista pessoais acerca disso. Voltando ao
2: experimento da fenda dupla, eu vou tentar dar um ponto de vista de cada uma das interpretações para vocês, para mostrar o quão elas diferem em relação a experimentar um. explicar um único experimento. Experimentar um único experimento que é engraçado. Enfim, eu vou falar da interpretação positivista, do dualista positivista, a interpretação dos muitos músicos, muitos mundos, a interpretação clássica. Primeiro vamos à interpretação clássica. Eram os físicos que se obrigavam a, a acreditar que uh, existia essa dualidade ou outra partícula. O que eles achavam? Que quando o elétron passava por um, entre uma das fendas, existia alguma interação entre o elétron e a fenda, o que fazia que a, a fenda desse suquinhos no elétron e coloca bastante aspas nesses suquinhos o que explicava o padrão de interferência, o que explicava porque você não tinha um comportamento clássico. Cara, é meio absurdo, mas era o que eles acreditavam. A interpretação positivista, ela, ela se baseava no, no postulado quântico que falava que um objeto não pode ser onda e partícula ao mesmo tempo. Então ela falava assim, o experimento é um experimento ondulatório. A partir do momento que você interfere no experimento, ele já não é mais um experimento ondulatório, ele é um experimento corpuscular. E você interferiu na trajetória do bóton, do elétron em questão, você descobriu qual é a trajetória do elétron e agora não é mais um experimento ondulatório, porque ondas não tem trajetória. Então se você descobriu a trajetória do, do, do elétron, você tem um elétron e um experimento clássico. Se você não interfere, você tem um padrão de interferência e é um experimento ondulatório. A partir do momento que você interferir, é um experimento clássico, simples. Isso é muita confusão. Aí tem a interpretação dos muitos mundos, a interpretação de Everett. que fala que a partir do ponto em que o elétron é, ele tem esse comportamento dual, é como se a realidade se dividisse em duas. É, e para cada realidade, é, o elétron é, percorre uma trajetória diferente. Para cada realidade, o elétron percorre uma fenda diferente. É algo realmente muito complexo e estranho de se imaginar. Mas é isso que ele postou. Então vocês já vêm aqui e cada interpretação tenta explicar de alguma maneira o que está acontecendo no nosso experimento. Mas é importante frisar que, matematicamente, a teoria quântica descreve muito bem o experimento. A teoria quântica descreve muito bem o que acontece. Então, filosoficamente, a gente tem uma discrepância muito grande entre, entre posições. E todas elas são aceitáveis, porque a gente não tem como provar se uma ou outra está certa. Até hoje, onde a gente sabe. Não, é que assim, é difícil falar de trajetórias, porque você tem um experimento que é, é ondulatório. Porque você tem um padrão de interferência, você tem um padrão de interferência na, no seu anteparo. Então, quando eu falei é, qual trajetória o elétron tomou, você já está num pensamento clássico, porque você já está falando de trajetórias, é, é complicado. Se a gente tivesse falado de do interpretador do Max Zander, é muito mais fácil, porque aí sim faz sentido falar em trajetórias, tendo algo é, modulatório, porque você tem duas trajetórias, o fóton pode ser refletido no espelho ou não. Mas enfim, né? Agora vai isso. <risos> tá, ok. Falei dessas três interpretações, só que existem várias. É. Se digitar lá no, no Google interpretações, na né, mecânica, vocês vão encontrar várias. Interpretação dualista realista, interpretação corp ah, desculpa, corpuscular, que eu acabei de falar. Eu o um nome clássico, mas na verdade é corpuscular, desculpa. É, interpretação corpuscular, é, inúmeros, inúmeras interpretações. Mas você pode passar a régua entre elas e colocar, separar elas entre duas vertentes principais. Claro que não é bem assim, mas para o âmbito do nosso episódio, para... Pra... Somos apenas pessoas não especialistas, falando sobre mecânica clínica quântica. A gente pode fazer isso. É, e essas duas vertentes principais são o positivismo e o realismo. É muito interessante a gente falar sobre eles, porque é aqui que você começa a... A ver onde nasce essa discrepância entre as interpretações.
0: É bem interessante, ô Gabriel, você trazer essas informações e deixar bem claro também que a gente não é nenhum especialista, só que como a gente busca conhecer e existem outras interpretações para a mecânica, é, como você falou, se você digitar no Google, você pode até no Wikipedia ali vai ter uma, uma, uma pá de, de interpretações, que nem você falou, eu acho que de vários mundos e tudo mais. É uma área que o Stephen Hawking também é, acabou fazendo um pouco de estudos, né? Que achava no multiverso e tudo mais. Então, são coisas bem interessantes. Aí também sai disso: teoria das cordas e etc. Mas, pode falar, mal, se você quiser falar alguma coisa.
2: Ok, para a gente começar esses tópicos entre realismo e positivismo, quero fazer uma pergunta para vocês dois. A pergunta é o seguinte. Imagine que você tem uma árvore, uma floresta, é, completamente desabitada. Não tem ninguém na floresta. Não tem ninguém. Não tem ninguém nem perto. No meio da Amazônia, a, a árvore. E essa árvore cai. A pergunta é o seguinte. Ao cair, essa árvore faz ou não barulho?
0: Bom, eu, eu, pelo menos eu acho que sim. Se ela tiver todos os, os pré-requisitos para para propagação da onda, do som, eu acredito que ela deve fazer barulho. Não,
2: mas assim, a floresta desabitada. Não tinha ninguém. Ela caiu. Como é que você sabe que ela fez barulho?
0: É verdade. Já que ela está desabitada, é meio complicado. Não tem como saber. Eu estou deduzindo que faça barulho. É uma dedução. É, não, é porque a gente já conhece como é que é. Então isso já tem um experimento realizado, já tem alguma vivência disso que nos deixa acreditar que ela vai, que ela vai fazer barulho. Não importa se não tiver ninguém ou se tiver alguém.
2: Então assim, é. assim você chega lá no outro dia e encontra a árvore caída. Você supõe que, como você já viu inúmeras árvores caindo, vamos, vamos supor que você é um lenhador... Como todas as árvores que você viu caindo fazem barulho, essa aqui também deve ter feito barulho quando ela caiu, não importa quando. Não é? É isso que vocês acham? Já... Mas o que, o que me garante que não foi um demônio super forte que no dia passado veio lá, cortou a árvore e deitou ela suavemente no chão e fazia barulho algum.
0: É, porque aí a gente não conhece nenhum demônio, então, entendeu? É mais... <risos> é bem... Complexo. É... É mais, mais o que a gente consegue ver e palpar no dia a dia pra levar essa, essa minha consideração, entendeu? De que ela fez barulho e que não exista um monstro, ou existe alguma coisa que interferiu na queda dela pra ela não fazer barulho. Mas... Por questão mesmo de, de vivência, de, de experimento, de todos os dias a gente está vendo isso. Aí é uma dedução de achar que ela também fez o mesmo processo normal de todas as outras árvores, que alguma coisa caiu, poderia ter sido um raio que caiu nela e ela acabou é, indo ao chão também. Marlon,
2: um Marlon, Marlo, seu ponto é que, de vista?
1: Geralmente, eu já entro em contradição tentando formular uma frase. Então... Pensar sobre realismo e positivismo me deixa ainda mais entre em contradição. Quando a gente... Tem uma frase que eu ouvi aqui, que do livro mesmo, que ele fala bem assim, a realidade física existiria mesmo se não houvesse nenhum observador? Então isso aqui me deixa muito numa crise existencial.
2: Mas assim, suponho que você tenha ouvido essa pergunta sem, sem pensar em positivismo e realismo. O que você acha?
1: Eu não, eu não Sinceramente, eu não consigo decidir se, se existiria ou não existiria Porque a gente, a gente define Nós como sujeito definimos o que a gente vê E observa então, A gente tem conhecimento sobre o que a gente observa A gente não tem conhecimento daquilo que a gente nunca viu
2: Então, uh, agora o ponto que eu queria chegar A partir dessas suposições, claramente Você e o Bruno são realistas Isso quer dizer Vocês acreditam e existe uma realidade independente do indivíduo. Exatamente como vocês enxergam e como vocês vivem. É isso? Vocês acreditam
0: nisso?
1: Sim, também não. Porque...
0: É basicamente isso que o Marlon falou. Eu acredito que a gente exista, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente não exista. Então é complicado.
2: Então, voltando à pergunta que o Marlon falou. é Existiria ou não, um universo sem nenhum indivíduo, uma realidade sem nenhum indivíduo. Também é, juntando a pergunta, a árvore fez barulho ao cair ou não? A minha resposta é a seguinte, não faz sentido algum você se questionar se a árvore fez barulho ou não ao cair, se não tinha ninguém lá. E também não faz sentido algum você postular a existência de uma realidade sem indivíduos para vivenciar ela. Porque se não tem ninguém para vivenciar a realidade, é, é, não faz sentido nem falar que ela não existe. Ela só é, é só algo que não faz sentido. O positivismo fala assim, não faz sentido você postular uma realidade independente de um sujeito. Não faz sentido você postular uma realidade, independente de, de alguém nessa
0: realidade. Mas então isso quer dizer que pra existir uma realidade, você precisa existir.
1: Ou existe alguma coisa não, naquela realidade, é, é isso? Mas a realidade pode existir, independente não, não. de que alguém estar tá lá.
0: Então não. Essa é a não, questão. É... Mas se ela existe, se essa realidade existe, mesmo não tendo pessoas, ela realmente existe?
2: Não, não. É que o ponto aqui é o seguinte... É, vocês ainda estão amarrados ao realismo, quando vocês supõem a existência de uma realidade, vocês não conseguem imaginar elas é, de uma forma não real. É complexo explicar isso sem entrar em contradição. Tipo assim, é, não é que a realidade precisa de um indivíduo para existir, é que não faz sentido falar em realidade sem indivíduos. Ela existe... Ela não existe? Não sei, não faz sentido falar se ela existe, não existe, se não existem indivíduos para vivenciar ela.
1: Essa é uma questão puramente na, no conceito do que a gente quer definir.
2: É, e você não pode com, confundir positivismo com solipsismo, que fala que a nossa realidade é vivenciada apenas em nossa mente.
0: Entendi. Não eu tava só fazendo uma uma fazendo uma, uma reflexão sobre o que você falou e aí, realmente pode ser é, acaba, acaba não fazendo sentido mesmo questionar uma coisa, sendo que essa coisa não tem como você, não exista nada naquela coisa, essa realidade não existe um indivíduo e não existe também é, não é que ela não exista né, mas pode ser que ela exista ou não exista, mas isso indifer é indiferente pra gente que estamos olhando pra esse ponto. A gente não mas eu, eu penso assim, a gente não precisa pensar se existe ou não existe. Não então, tem divida.
1: Para quem tá escutando agora, eu acho importante antes de dormir pensar se existe ou não existe.
0: Ficou louco o negócio, hein? Sim, sim. É, ou se você é uma simulação aí. Tá vendo o Matrix da vida aí? Eu acho que eu tô, porque de vez em quando é uns bugs, tá ligado? Não,
2: mas falando em mecânica quântica, para para pensar. É, como é que uma simulação em um computador roda? Como é que um programa em um computador roda? Você tem é, informações, grandes informações, aí você vai diminuindo a quantidade, e como essas informações são só passadas, vai diminuindo, diminuindo, até que você chega numa unidade fundamental chamada bits. Você tem um bit ou você tem zero bit. Fundamentalmente, um programa roda assim. nossa realidade, a gente tem o um mundo clássico, você vai diminuindo, o mundo biológico, o mundo químico, aí você chega no, no, no mundo quântico você tem quantizações de energias, você tem estados de energias quantizados, e se você fazer um paralelo com os bits de, um de um programa, a nossa... O, a, as quantidades mínimas de energia da nossa realidade podem ser os bits do programa que está rodando na nossa realidade, e olha só. Sim, aquele momento... Bom, vamos lá,
0: eu acho interessante esse ponto de vista que você Sobre a gente estar analisando como fosse um computador, uma máquina, porque se a gente parar também para analisar um padrão sobre a questão é, de como é distribuído o átomo, e aí você vai extrapolando isso para distribuição de planetas, distribuição de galáxias, distribuições de, de universo, vai saber se existe mais de um universo. Então isso faz um sentido bem interessante, porque você analisando a questão atômica, você tem a distribuição por
1: carga,
0: né, e por, por, seria por energia cada
1: elétron, ah, Calma, calma, calma. cada ca
2: Você está pensando, cada... tá pensando... Você tá pensando Você no átomo de Bohr, né? Você está pensando no átomo de Bohr. É, é que, assim, o átomo de Bohr já foi refutado. O átomo de Bohr é construído Não, mas em cima a... de uma contradição.
0: A questão é assim, a gente tem as nuvens de elétrons, ah, certo? Sim. Mas, mesmo assim, é que eu eu dessa forma para a gente poder é, chegar nessa nuvem de elétrons. Ela também é distribuída com carga elétrica. Quanto mais é, a gente tem um intermediário, onde tem uma grande quantidade de carga elétrica, ou melhor, de quantidade de elétrons nessa camada, seria essa camada de valência. E se a gente aproximar do átomo, a gente tem uma quantidade. de Vai é diminuída, se a gente aproxima-se do núcleo é, do núcleo, é diminuída essa quantidade de elétrons. Então, analisando nessa questão da nuvem elétrica, né, que seria a distribuições das nuvens eletrônicas do átomo, você tem o um núcleo do átomo onde tem uma carga e essa carga do, no átomo não é alterada, mas ela tem contribuição direta com a distribuição dos elétrons nas camadas de valência. Quanto mais perto do elétron do átomo, perdão, do núcleo do átomo, você tem uma quantidade menor de elétrons, quanto mais distante, aí você chega a ter um ápice, né? você chega a ter o um intermediário, acho que o um meio ali assim, entre a distância mais... a distância... não é a distância mais longe, mas uma distância mais... É... acho que seria longe mesmo, uma distância longe do, do, do centro do, do átomo, onde o raio dele é bem é, grande, Comparado com a que está mais próxima, ela também tem uma diminuição de carga de elétrons, de distribuição de elétrons. Mas, se você pegar a distância dos dois, a mais próxima e a mais distante, e analisar o que está no meio, a quantidade que está distribuída no meio dessas, dessa, dessa nuvem de elétrons em si, ela é bem é, eletrizada, né? Tem bastante elétrons nisso. E se a gente parar e analisar isso em questão planetária a gente olhar para um sistema planetário como o nosso a gente tem um sol que tem uma massa bem pesada no centro e a gente vai olhando essa distribuição a gente vê também o aumento até chegar ali assim em Júpiter e depois a diminuição novamente então como você falou que se a gente pegar é, olhando para um computador a gente vai diminuindo o máximo possível de observação a gente chega ali assim no zero no 1 um, seria os bits a gente olhando para a questão atômica, a gente vai até o núcleo do átomo, até mais a fundo ainda, então a gente vai encontrando, seria as bases para essa nossa realidade é, como se fosse um computador. Então, se a gente olhar para esse ponto de vista, também tem um sentido bem interessante. Olhando nesse ponto de vista, a gente tem uma nuvem distribuída de elétrons, é, quanto mais distante até o meio mais ou menos ali assim no meio, você tem uma grande quantidade de elétron, depois volta a diminuir de novo. Olhando para o sistema planetário, é o mesmo esquema, só que aí a gente tem que, que analisar e tudo mais, realizar pesquisas e estudos para ver se realmente essa comparação faz um sentido. Ah,
2: é, assim, a gente falou de positivismo e realismo... É, e como é que a gente leva isso para a mecânica quântica? De modo geral, os positivistas falam que o experimento é quântico enquanto você não interferir nele. Claro que isso é uma suposição bem, uma forma muito geral de falar, inclusive eu posso estar até errado em muitas situações, mas de maneira geral é isso. É, não faz sentido você postular algo que você não observa. Por exemplo o que acontece com um fóton dentro de um interferômetro de Max Ender? Não sei. É um, é, por qual, o, o, qual a trajetória o fóton rumou no interferômetro de Max zehnder Eu não sei. A partir do momento que eu tento investigar isso, eu mudo o experimento. É um outro experimento. E os realistas não. Os realistas falam: olha, existe uma realidade independente de mim e deve existir uma maneira de me interferir nessa realidade com o gente que investigar o que está acontecendo. Aí vem várias interpretações mas eu gosto dessa parte mais filosófica a, da realidade não não só quântica mas falar da parte filosófica da nossa realidade acho que a gente pode falar um pouco sobre isso agora
1: então eu queria entrar num tópico de linguística que eu acho bem legal e me corrija se eu tiver errado ah mas você sempre pra tá mim errado eu sei que você anseia para mim estar errado <risos> e me corrigir mas se não acha sei vocês não acham que pode Pode sim haver uma realidade não observável, mas a nossa linguagem ela é incapaz de descrevê-la.
2: Não, sim, eu concordo muito com isso. é Bohr falou isso, de que a nossa estranheza em relação à mecânica quântica se dá pelo fato de que a gente vive o um mundo clássico. Você não sai pela rua e observa fenômenos quânticos acontecendo. Por isso que é, você postular algo que é um de partícula ao mesmo tempo não faz muito sentido para gente, mas talvez... É, essa falta de sentido seja apenas um reflexo da nossa incapacidade linguística disso é, porque a nossa língua a, a maneira como nos comunicamos influencia muito como a gente enxerga a nossa realidade e a gente construiu tudo isso em, em um conceito clássico de realidade inclusive quando você passa muito tempo estudando mecânica quântica você começa a aceitar os termos que você está encontrando ali, as coisas que você está encontrando ali, e não é algo mais tão estranho assim para você.
1: tipo É tipo pôr o leite a ferver, enquanto você observa a realidade, ele se mantém ali. Mas é só se você se distrair por um segundo, e quando você volta a olhar, a observar, o leite ferve e derrama. Né?
0: Não, essa, essa é a melhor essa é uma coisa bem interessante.
1: Esse foi, esse foi o experimento feito pelo por Born. Só que ele se nega. Aí ele montou todo um aparato. Esse é bom, esse é muito bom, esse bom. É o, o ele basicamente o postulado dele é sobre como um observador observa algo. E ele basicamente ele basicamente colocou o leite a ferver. Enquanto ele observa, o leite se mantinha ali parado. Mas quando ele se distraiu por um segundo e voltou a observar o leite, o leite já tinha fervido e derramado no fogão. É aí que ele tirou todas as instruções definitivas a partir disso. Ai ai. Também que hoje temos micro-ondas. Essa derramada
2: dentro, não no fogão.
0: É, e você acaba sujando mais micro-ondas do que o fogão, né? É, não fez sentido, mano. Né? <risos> Mas esse postulado esse, esse daí foi o princípio do postulado de Bohr Ele tava lá todo ansioso Colocou o leite Foi lá fazer a matemática dele quando quando olhou pro leite, ah, não derramou Virou pro lado, derramou depois, logo em seguida Aí ele formulou O postulado do, do Experimento de
2: Bohr É tão ruim ferver leite Quanto ele é em, em criar modelos atômicos <risos> ah. <risos> Ah, é Para quem não entendeu, o <risos> um átomo de Bohr construído em cima de uma contradição. Mas enfim, vamos... É, então, vamos voltar um pouco a falar sobre essa parte filosófica, não só da mecânica quântica, mas da nossa
1: realidade em si. Tá, mas Pode ser. vocês acreditam na, na realidade? Só a realidade observável em que vocês estão? Vocês acreditam num numa Matrix...
2: Não, 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 não matriz. mas eu comecei a me questionar em relação a algumas coisas quando eu descobri um incrível fato de que a gente enxerga um pequeno espectro, no, uma pequena faixa no espectro de luz, sabe, a luz visível é muito pouco, é uma, uma parte muito pequena do espectro, assim, o resto também é a luz, também é a radiação magnética, é como se existissem muito mais cores do que que a gente só enxerga. É não é isso? Mas aí eu comecei a me questionar como que o preto é preto? é porque o vermelho é vermelho? Esse tipo de questionamento. Aí você começa a perceber que você entende como realidade é apenas um conjunto de, de sensações que chegam a você. Que a
0: realidade
2: exterior talvez não seja da maneira como você observa. Não necessariamente pode ser.
0: Então, sim, eu concordo com o que você falou, mas eu vou um pouco além também. Eu acredito mais assim que existam multiversos, é, multiuniversos, e além disso, que nem a própria. É, eu estava vendo sobre algumas coisas, teoricamente, das cordas. Eu acredito também nessa questão da gente estar tá preso numa. Numa dimensão onde a gente consegue enxergar a nossa dimensão, mas as dimensões posteriores ou maiores a gente não consegue por não ter. É... Não vou falar capacidade, sei lá, não, não sei explicar o porquê que a gente não enxerga, mas por ser dimensões que sejam menores. Posso... É, é, é a mesma coisa no experimento do experimento da formiga, ou melhor, do um papel que o próprio Calmax, Calmax, ó, Calcega fez. Salcal é Max, não sei se dá é o salcal Max, mas tudo bem. O que Calcega tinha feito? Que ele faz um experimento se a gente fosse uma folha de papel, com uma folha de papel, como se fosse 2D, e a gente é 3D, mas é folha para folha de papel ou para alguma coisa em, em 2D, que não tem a sensação que a gente tem, né? Para cima, para o lado, para baixo, para o outro, para frente, para trás. Então, isso é uma coisa que a gente possa pensar também sobre isso. A gente pode, pode existir dimensões que a gente não consegue a quinta dimensão, sei lá, uma décima dimensão, onde a gente não consegue também né, sentir, por a gente estar tá preso à nossa dimensão atual, e a gente não consegue mensurar também, porque a gente não ter equipamento suficiente para fazer isso. Eu penso assim. Não sei vocês, o que vocês acham aí?
1: Bom, eu, eu não... Toda vez que eu encontro uma... Uma teoria, sobre a a, uma teoria sobre a realidade em que a gente vive, eu entro em conflito. É como se a próxima teoria da realidade que eu, que eu vier a ver vai refutar a que eu já conheço agora. Então eu sempre fico em contínua contradição sobre acreditar numa realidade paralela ou acreditar em múltiplas realidades paralelas
2: Mas aí é o um problema você não acredita nessas próprias convicções
1: Não, mas não acreditar em mim mesmo É o que eu faço de melhor <risos> É, tipo A gente tem a nossa realidade bem definida Uma realidade bem definida, entre aspas Do, do método que a gente observa tudo a gente, a gente consegue sentir as coisas e tudo mais Mas será é que Essa realidade onde o multiverso é real como que a gente consegue? Será que é possível a gente encontrar indícios de que isso é verdade e de fato a gente descobrir que isso pode ser verdade? Porque são inúmeras hipóteses e comprovar uma hipótese é uma realidade.
0: Um questionamento que eu estava vendo sobre isso, Malon, é como que a nossa gravidade, é a gravidade que eu falo, a gravidade no contexto geral, planetas e tudo mais, como que ela é fraca? Aspas aí no fraca? Comparado com o que a gente espera dela. Então, algumas teorias falam que ela é diluída entre outros universos, entendeu? Essa gravidade que a gente sente, que a gente consegue é, mensurar, ela é diluída por outros universos. Aí está um ponto onde tem essas linhas de tentar avançar. Postulados em cima da gravidade, não sei.
2: É que é que a gravidade dentre de as forças fundamentais ela é muito fraca, muito, muito fraca, assim, é ridiculamente fraca. Mas você pensa, como assim? A gravidade me impede de voar, eu, gigantesco, comparado a uma, de um planeta que é maior ainda, ela, ela rege os movimentos dos, dos planetas no do sistema solar, como que ela é fraca? Acredite, ela é fraca. É um questionamento muito bom. É, a física de partículas, é bastante avanços nesse, nessa área de conhecimento, mas a gente não tem uma teoria boa de gravitação quântica. Inclusive é um dos grandes fones da física. Eu já falei isso no primeiro episódio, talvez, no um segundo, não sei, que é o grande sonho da física encontrar uma teoria de gravitação
0: quântica. É, mas é, essa, é, essa é a maior questão que a gente tem que pensar e, e olhar. É, realmente sobre a gravidade, você já imaginou se a gente conseguir, sei lá, postular alguma teoria da gravidade ou algum tipo, um elemento, tipo, neutrino, sei lá, pra, possa ser considerado um, a, o elemento chave da gravidade, tipo, bóson de Higgs, alguma coisa assim? Isso daí é uma revolução que, sei lá, não tem nem como pensar nisso, assim.
1: Eu queria jogar uma teoria final aí, só pra... Okay. Não, você, ó, essa teoria, eu tá, acredita que o universo, planetas e tudo mais... Eu não, hipótese. É um grande... Hã? Eu não, hipótese. Não, por Mas é um... Hipótese é mais fraca que uma teoria? Não, é
2: que assim, você... É, você está tentando criar algo novo, você cria uma hipótese, uma ideia para você prova essa sua hipótese com argumentos lógicos, com testes é, o suficiente para comprovar ela, aí vira uma teoria.
1: Ah, então tá bom. Então eu não tenho um embasamento suficiente. Só tem a ideia.
2: Tá, então pode
1: ah, então é uma hipótese. A hipótese é que eu acredito que... Acredito não. A hipótese... A hipótese sugere... É uma hipótese que eu criei, mas eu não acredito, só, só por ter criado mesmo. É, a hipótese sugere que o universo, o planeta e tudo mais, é uma grande é um grande trabalho de ciências que Deus deixou de fazer de última hora e entregou a Terra, só a Terra habitável.
2: Cara, sabia que apenas 6% dos, dos ecossistemas do nosso planeta é habitável pra gente? Tipo, se existe um Deus que fez a Terra, ele fez muito mal.
1: Então, ele deixou de última hora, aí falou assim, nossa. Aí ele foi debater com os colegas, e os colegas fizeram vários planetas habitáveis, com muita vários tipos de vidas diferentes. Aí ele deixou para última hora e criou só a Terra. E com esses ecossistemas quase nada habitáveis.
2: <risos> é isso, saímos de uma época com a e fomos parar, porque a Terra não é habitável.
0: Uh, eu achei interessante uma parte que vocês falaram ali, mas não deu pra falar que minha internet tá meio ruim, é... sobre o Deus ter feito o planeta Terra meio de última hora, e eu concordo com isso, ele fez o universo de última hora e deixou só o planeta Terra habitável, enquanto os outros fizeram diversos planetas, universos na verdade, perdão, com diversos planetas habitáveis, por isso que a gente não encontra ET ainda, porque não tem como você atravessar o universo pra vir pro nosso, só por isso. É um momento cultural. Bom, para esse momento cultural não tem nenhuma indicação assim de livros. Na verdade, tenho Stephen Hawking que eu li bastante, eu acho interessante, mais de divulgação científica mesmo. Algumas séries, como a própria série do Stephen Hawking. Eu esqueci o nome da série, mas eu deixo na descrição pra vocês, é onde ele fala sobre o multiverso, tá? E basicamente isso, meu minha, meu momento cultural, minhas indicações para o momento cultural. Agradecer a todos vocês que estão ouvindo aí. Agradecer a presença do, de vocês que estão sempre nos escutando, compartilhando nas redes sociais, comentando lá no, no nosso Instagram. Nos vemos na próxima quarta-feira, no próximo episódio. É isso aí. Um abraço a todos vocês e a partícula sumiu, agora virou uma onda. Valeu!
1: Então, eu acho que... Novamente, eu não vou indicar um filme. O filme dessa vez é... Matrix. Ele trata bastante a questão da realidade e como as pessoas encaram a realidade. E eu não vou eu não vou indicar uma série aqui, porque eu acho que o Gabriel vai indicar essa série. Então eu vou deixar pra ele falar mais sobre. Não, não, eu não vou indicar, não. Não vai indicar Dark, não?
2: Pode indicar, pode indicar
1: então, Tem Dark na Netflix também Que trata bastante de realidades é. E multiverso tempo. No tempo Traição Tudo que o brasileiro gosta Então é e... isso Então é eu, eu. Bom, e pra finalizar Eu gostaria de ressaltar que é, é muito bonito em como que em quântica a gente consegue fazer ciências entendendo tão pouco sobre a ciência que a gente quer fazer que no caso é a quântica isso é tipo muito, muito bonito e então era isso que eu tinha pra falar espero que vocês tenham gostado desse novo episódio é isso até mais e um beijo no seu sorriso a
2: minha indicação pra hoje é um livro mais teórico Primeiro livro mais teórico que eu vou indicar aqui. Mentira, episódio onde a gente é. indica um livro Mas a gente falou muito sobre esse livro, sobre o episódio. O nome do livro é Consciência de Física Quântica, o volume 1, do professor Oswaldo Pessoa Júnior. Ele é brasileiro? Um livro incrível. Você não precisa ter nenhuma base teórica prévia para conseguir entender esse livro. Inclusive, ele fala que o. Uh, a função desse livro é trazer a mecânica quântica de uma maneira mais profunda para pessoas que não têm conhecimento tão, tão prévio sobre. E a minha segunda indicação é uma música para vocês ouvirem enquanto vocês leem esse livro. A música é uma obra de arte incrível. Inclusive, eu tenho ciúme de indicar ela aqui no podcast, mas acho que eu vou fazer bem para o cara que fez essa música. O nome da música é Chance of Rain, do Kyle McVoy. Procure no YouTube, no Spotify. É incrível, é incrível. É, eu não tenho muito a falar sobre ela, só ouço. É, é Minhas considerações finais é... Por mais estranha que a realidade pareça, por mais desafiadora que a realidade pareça, é, se podemos falar em realidade, Nunca se esqueçam que ela é complexa o suficiente para permitir a vida de um ser que consegue pensar sobre a complexidade dela. Voltando de novo a isso que eu falei no último episódio. A realidade, sim, é estranha. Muito estranha. Principalmente a nível quântico. Mas ela é bonita. Você não precisa apelar para seres divinos, para... Apreciar a beleza disso, você consegue apreciar a beleza da realidade, mesmo com a física, com a ciência. Então, quando vocês virem uma coisa bonita na frente de vocês, como uma luta caindo de uma janela, saibam que aquele simples movimento é rodeado de uma complexidade tremenda. É isso, Eu espero que vocês tenham uma boa semana. É, se cuidem, usem uma máscara, <risos> é, fiquem salvos da, dessa pandemia que é perigoso e nos vemos na semana que vem.